0: द कहानी कहानीबाज नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से द कहानी कहानीबाज के कहानियों में हमारी आज की कहानी का नाम है चंद्रनाथ और इस कहानी को लिखा है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने आज चंद्रनाथ का दूसरा एपिसोड होने जा रहा है अब तक आपने सुना कि सरयू की शादी हो चुकी है और वो अपने ससुराल में एक खुशहाल जिंदगी जी रही है और सरयू की माँ काशी में ही रह जाती है आज हम उसकी माँ से ही कहानी की शुरुआत करते हैं कि सरयू की माँ आखिरकार वहां कैसे जिंदगी जी रही है तो चलिए हम कहानी की ओर चलते हैं तब भी बात जाहिर नहीं हुई हरिदयाल घोषाल को संदेह में प्रसन्नता थी फटे पुराने कपड़े पहने थे पर भले आदमी की तरह दिखते थे और आज दो तीन दिनों से ब्राह्मणी सुलोचना देवी के साथ गुप्त परामर्श कर रहे थे सुलोचना सोचती हरिदयाल यह नहीं जानता किंतु वह जान गया था आज दोपहर को दयाल ठाकुर और कैलाश चाचा बैठकर शतरंज खेल रहे थे तभी आंगन में कुछ गोलमाल हो गया कोई मधुर स्वर से कातर होकर दया की भीख मांग रही है किंतु दूसरा कर्कश स्वर से बुरी तरह फटकार रहा है और धमकी दे रहा है एक स्त्री है और एक पुरुष दयाल ठाकुर ने कहा काका किसके घर में गोलमाल हो गया कैलाश काका ने कहा किस्त संभालो बाबा जी चुपचाप कुछ क्षण बीत गए भीतर का झगड़ा बढ़ता देख दयाल ठाकुर उठ खड़े हुए काका जरा बैठो मैं देखाऊं काका ने उसकी कमीज का छोर पकड़कर कहा अब की मात दयाल ठाकुर फिर बैठ गया किंतु झगड़ा किसी तरह कम नहीं हुआ तो दयाल ठाकुर उठ खड़ा हुआ आंगन में जाकर देखा सुलोचना उस आदमी के दोनों पैर पकड़े हैं वह दबे गले से कह रहा है मेरी बात मान लो नहीं तो जो कहता हूं वही करूंगा सुलोचना रो पड़ी मुझे क्षमा करो तुमने बिल्कुल सर्वनाश कर दिया जो कुछ रह गया है उसको नाश मत करो उसने कहा तुम्हारी लड़की बड़े घर में पढ़ी है दो हजार रुपया नहीं दे सकती मैं रुपया पाते ही चला जाऊंगा सुलोचना ने कहा तुम हो मत वाले दुष्चरित्र दो हजार रुपये तुम्हारे लिए कितने दिन के हैं तुम फिर आओगे मैं किसी तरह तुम्हें रुपया नहीं दूंगी मैं शराब छोड़ दूंगा व्यवसाय करूंगा और फिर कभी तुम्हारे पास रुपया मांगने नहीं आऊंगा सुलोचना ने उस बात का जवाब ना देकर जमीन पर माथा पटकते हुए हाथ जोड़कर कहा दया करो रुपये के लिए मैं सरयू से अनुरोध नहीं कर सकूंगी दयाल ठाकुर नजदीक आकर खड़े हो गए हैं या किसी ने नहीं देखा इसी से ये बातें जोर जोर से होती रही दयाल ठाकुर अब पास आकर खड़े हो गए सासा दोनों चौक गए दयाल ठाकुर ने इस अपरिचित आदमी के पास आकर कहा किसके हुक्म से तुम मेरे घर में आए वो आदमी पहले तो ठिठक कर खड़ा रहा परंतु उसके बाद जब समझा कि आना ठीक नहीं हुआ तब वहां से सड़क जाने का उपक्रम करने लगा जोर से उसको पकड़कर हरिदयाल ने तेज आवाज में कहा किसके हुक्म से उसके मुंह से शराब की पुआ रही और सर्वांग से नीचता और दुराचर टपकता था दयाल ठाकुर ने घृणा से काटकर उसी तरह तेज स्वर में पूछा मैं पूछता हूं किसके हुक्म हुक्म से? कैसा? उस आदमी के चेहरे का भाव बदल गया सहसा उसे याद आया हो कि अपनी प्रेमिका पर उसका जोर है और इस घर पर भी उसका कुछ दावा है दयाल ठाकुर इस तरह के जवाब से चिड़ गया और होकर बोला मतवाले बेटा जानते हो तुम्हें अभी जेल भेज सकता हूं उसने हंसी उड़ाते हुए कहा जानूंगा कैसे दयाल ठाकुर मारने को उद्धत हो गए, जानूंगा कैसे चल बेटा अभी पुलिस को दूंगा उस आदमी ने थोड़ा हंस ऐसा भाव प्रदर्शित किया जैसे पुलिस के जाने से उसे विशेष आपत्ति नहीं है कहा अभी दोगे? दयाल ठाकुर ने धक्का देकर कहा हां अभी उस आदमी ने धक्का संभालकर स्थिर होकर गंभीर भाव से कहा ठाकुर एक बार भी इतनी ताकत मत दिखाओ पुलिस में या थाना में अविलंब दे दो मैं तुमसे काशी छुड़वा सकता हूं जानते हो दयाल ठाकुर पागल की तरह चिल्ला पड़े बेटा बाजी आज चालीस साल से मैं काशी में रह रहा हूं और अब तुम काशी छुड़वा दोगे उन्होंने सोचा कि यह आदमी उन्हें गुंडों का भय दिखला रहा है दूसरों को इससे डर होता परंतु बहुत दिनों से काशीवास करने वाले दयाल ठाकुर को भय नहीं था बोले बेटा मुझसे गुंडागिरी करोगे गुंडागिरी नहीं ठाकुर गुंडागिरी नहीं पुलिस में चलो वहीं सब बातें खुलेंगी कौन सी बातें खुलेंगी जो जानता हूं जिससे तुम काशी छोड़कर जाने का रास्ता नहीं पाओगे जिससे देश भर के लोग सुनेंगे कि तुम जातिच्यूत अब्राह्मण हो मैं और अब्राह्मण गुस्सा ना करो ठाकुर तुम जातिच्यूत हो केवल यही नहीं तुम पर विश्वास करके जितने भद्र संतान तुम्हारे पास आए हैं और इन तीन सालों में तुमने जितने लोगों को अपनान अन्न बेचा है वे सभी जातुच्यूत हो गए सबसे ही मैं यह बात कहूंगा दयाल ठाकुर डर गए डरने की असल वजह जानने के पहले ही उनका उद्धित स्वर नरम पड़ गया फिर भी कहा मैंने लोगों की जाति मारी है हा और साबित करने का भार भी मुझ पर ही है ठाकुर ने नरम होकर कंठ स्वर कुछ ढीला करके कहा कौन सी बात है जरा बताओ तो बाबू उस आदमी ने मधुर हंसी हंसकर कहा अकेले में सुनोगे या दस पांच आदमियों को बुला लोगे मैंने कहा दो चार आदमियों को बुला लो मोहल्ले के दो चार आदमियों के सामने बात कहना ठीक होगा दयाल ठाकुर ने उसका हाथ पकड़कर कहा गुस्सा मत करो बाबू अचानक मैंने गलती कर दी बुरा मत मानो आहो घर चलो उसने कहा सुलोचना जिसके हाथ से आपका भोजन तैयार होता है उसे आपने कहा पाया यहीं पाया है दुखी लड़की है इसी से आश्रय दिया है ढाका वाले आदमी को भी आश्रय दिया था परंतु उसकी बात छोड़िए किंतु वह किस जाति की है इसका भी पता लगाया दयाल ठाकुर का संपूर्ण मुखमंडल एक बार भी लाल हो गया उन्होंने कहा ब्राह्मण करिया विधवा और शुद्धाचारणी इनके हाथ के भोजन में दोष क्या ब्राह्मण कन्या और विधवा की बात तो ठीक है किंतु अगर कोई कुल त्याग करके चली जाए तो क्या उसे भी शुद्धाचारणी कहते हैं कहीं उसके हाथ का खाया जाता है दयाल ठाकुर ने जीप काटकर कहा शिप शिप शिप, तब कैसे खाया जा सकता है वही तो पंद्रह सोलह साल पहले तीन साल की एक लड़की के साथ सुलोचना ने घर छोड़ा और उसी को आश्रय देकर आपने अन्य पांच लोगों का सर्वनाश कर दिया सबूत सबूत तो यही है उसकी चिंता मत कीजिए जिसके साथ तुमने कुल त्याग किया वही पुराना प्रेमास्पद रखाल भट्टाचार्य भी जिंदा है दयाल शन भर के लिए उस आदमी की ओर देखता रहा उसके मन में आया जैसे इसी का नाम रखाल बोले तुम क्या ब्राह्मण हो वो आदमी अपने मलिन कपड़ों के भीतर से उससे भी मलिन जनेकर हंसकर बोला नहीं गोवाला दयाल ने सरक कर बैठते हुए कहा तुम तो बिल्कुल चमार जैसे लगते हो खैर नमस्कार वह आदमी गुस्सा नहीं हुआ बोला नमस्कार आपका अनुमान गलत नहीं है मुझे चमार भी कहा जा सकता है और मुसलमान या भी कहा जा सकता है मैं जाति पाती नहीं मानता मैं तो परम परमहंस हूं तो बड़े पाखंडी हो। उसने कहा, मुझे इस बात की याद दिलाने की जरूरत है या मैं नहीं समझता, क्योंकि इसके पहले भी बहुतों ने बड़े अनुग्रह से ऐसा कहा मैं क्या था क्या हो गया यह अब भी समझता हूं किंतु मैं ही रखाल हूं ज्यादा क्रोध के कारण दयाल का चेहरा रक्तवर्ण हो गया किसी तरह भाव दबाकर उसने कहा अब क्या करना चाहते हो सलोचना को ले जाओगे जी नहीं इससे आपको खाने पीने में तकलीफ होगी मैं इतना कृतज्ञ नहीं हूं जी दबाकर दयाल ने यह परिहास भी सह लिया इसके बाद बोले बाबा आखिर क्या चाहते हो फिर क्यों आए रोपया चाहता हूं अत्यंत अर्थ भाव के कारण ही आना पड़ा केवल दो हजार मिल जाने पर चुपचाप चला जाऊंगा यही कहने आया इतना रुपया कौन देगा वह जिसे गरज होगी आप देंगे सुलोचना का दबाद देगा वह बड़ा आदमी है दयाल उसका घमन देखकर मन ही मन भयभीत हो गया किंतु वह अत्यंत धूर्त और चलाक है यह भी समझ गए बोले बाबू मैं तो गरीब आदमी हूं इतना रुपया कभी हाँ से नहीं देखा तब सुलोचना के जमाई दे सकते हैं यही तेरा किंतु वह नहीं देगा उसे पहचाना नहीं तुमने डर दिखलाकर उससे दो हजार रुपया लेने की बात तो दूर दो पैसा भी नहीं पाया जा सकता तुम बुद्धिमान आदमी हो या तो जान गया परंतु वह और भी बुद्धिमान है कोई और उपाय करो यहां दाल नहीं करने की दयाल के मुख की ओर कुछ देर तक स्थिर भाव से देखते रहने के बाद रखाल हंस पड़ा बोला इसकी फिक्र तो मुझे रही देखा जाएगा कोशिश करने पर अगर दयाल ने तुरंत ही रोककर कहा रुको बाबू देखो मुंह से कोई भद्दी बात मत निकालो रखाल ने व्यंग से कहा जो आ गया परंतु अब तो बैठा नहीं जाता मैंने कहा उसका पता क्या है दयाल बोले सुलोचना से पूछो ना बाबू रखाल ने कहा वह नहीं बतलाएगी परंतु आप बतला देंगे यदि ना बतलाऊ रखाल ने शांत भाव से कहा निश्चय ही बतलाएंगे और ना बतलाने पर क्या करूंगा यह तो पहले ही बतला दिया दयाल का मुंह सूख गया उन्होंने कहा मैंने तुम्हारा कुछ भी तो नहीं बिगाड़ा बाबू रखाल बोला नहीं कुछ नहीं बिगाड़ा इसी से तो अब कुछ करने को कहता नाम धाम सुनकर जमाई बाबू को भी आशीर्वाद देता जाऊंगा और लड़की को भी एक बार देखता जाऊं बहुत दिनों से नहीं देखा स्वभावता दयाल ठाकुर डर गए किंतु मुंह पर साहस दिखलाकर बोले मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तुम्हारी जो इच्छा हो करो अनजाने में जो पाप कर दिया उसके लिए ना हो तो मैं प्रायश्चित करूंगा मुझे डर किस बात का डर कुछ भी नहीं तब आज ही पंडों के मोहल्ले में यह बात खुलेगी इसके बाद जैसे भी होगा पता लगाकर सलोचना के दामाद के पास जाऊंगा और वहां भी यह बात खोल दूंगा नमस्कार ठाकुर मैं चला यह देखकर कि सचमुच ही वह चला जा रहा है दयाल ने उसका हाथ पकड़कर फिर बैठाया और मधुर कंठ से कहा बाबू तुम थोड़े में ही छोड़ देने लायक आदमी नहीं हो यह समझता गुस्सा मत करो मेरी बात सुनो इस बीच तुम यह बात लेकर उपद्रत मत मचाओ हफ्ते भर बादओ तो जो हो सकेगा करूंगा याद रखना उस दिन इस तरह टालने से काम नहीं चलेगा दयाल ने तेज नजर से उसके मुंह की ओर देख कर कहा बाबू तुम क्या सचमुच ब्राह्मण के लड़के हो जी दयाल ने लंबी सांस छोड़ कर कहा आश्चर्य अच्छा हफ्ते भर बाद इस बीच फिर उपद्रव मत करना समझे जी कहकर रखाल ने दो एक कदम जाकर ही लौट खड़े होकर कहा अच्छी बात है केवल दो ही रुपया दे दो अरे मैया मनी बेग कहा खो दिया कहकर दांत निकालकर हंसने लगा दयाल मारे गुस्से की उसकी ओर देख नहीं सके चुपचाप दो रुपये निकालकर उसके हाथ पर रख दिए और वह उन्हें पॉकेट में गोज कर चल दिया वह चला गया परंतु दयाल वहीं वही रहकर बैठे रह गए उनका सर्वांग जैसे हजारों के से चलता जा रहा था। किंतु सलोचना कहा है आज तीन दिन से हरिदयाल आहार निद्रा पूजा पाठ यात्रियों की खोज सब कुछ काम करके हाय हाय करके समस्त काशी खोजकर भी जब उसे नहीं पा सके तब घर लौटकर माथा ठोक कर बोले हे hey विशेश्वर यह क्या किया अनाथ पर दया करके आखिर मैंने कौन सा पाप कर दिया गली के अंत में कैलाश काका का घर है हरिदयाल ने वहां आकर देखा कोई नहीं था पुकारा काका क्या अंदर हो किसी की आहट ना पाकर उन्होंने अंदर आकर देखा कि कैलाश एक चिराग के सामने शतरंज बिछाकर अकेले ध्यान मग्न बैठे बोले काका अकेले बाजी खेल रहे हो काका ने देखकर कहा आओ बाबा जी जरा यह चाल बदलाओ तो देखो हरिदयाल ने उदास होकर मन ही मन गाली देकर कहा वहां जाती जा रही है और यह कहता है कि बाजी की चाल बचाओ कैलाश के कान में आधी बात गई आधी नहीं पूछा क्या कहा काका जी? कौन सी बातें वही उस दिन मेरे घर के अंदर का गोलमाल कैलाश ने कहा नहीं बाबा जी ठीक से नहीं सुन पाया गोलमाल शायद बहुत धीरे हुआ था किंतु उस दिन वह तुम्हारा दांव खूब दबाया था हरदयाल ने मन ही मन उसे बुरा भला कहते हुए कहा सो तो दबाया था परंतु बातचीत क्या नहीं सुनी कैलाश ने क्षण भर सोचकर कहा नहीं कुछ भी नहीं समझ पाया परंतु धीरे धीरे गोलमाल किया कैसे जरा सुनो तो किंतु उस दिन का खेल कैसा जमा था याद है वजीर तुम किसी तरह नहीं बचा सके अच्छा यही तो था जरा बचाओ तो देखो हरिदयाल ने उदास होकर कहा चुलहे में जाए वजीर मैं पूछता हूं कि उस दिन की बातचीत क्या नहीं सुनी काका हरिदयाल का उदास मुंह देखकर इस बार कुछ अप्रति होकर बोले कौन जाने बाबा जी कुछ याद तो है नहीं हरिदयाल ने क्षण भर स्थिर रहकर गंभीर भाव से कहा अच्छा तुमने संसार में तो कोई काम नहीं किया परंतु परलोक तो मानते हो मानता ही हूं तब वहां के लिए कुछ काम भी किया एक दिन भी कभी मंदिर में जाते हो कैलाश ने विस्मित होकर कहा क्या कहते हो दयाल मंदिर नहीं जाता कई दिन गया दयाल उसी तरह गंभीर होकर कहने लगा तुम इन बीस सालों से काशीवास कर रहे हो किंतु शायद कि तो जानते हो बाबाजी समय नहीं मिलता इसी से पूजा वूजा नहीं हो पाती यही देखो ना सवेरे ही शंभु मिश्रा के साथ एक बाजी बैठना ही पड़ता है अच्छा खेलता है एक बाजी खत्म होने में ही दोपहर हो जाती है उसके बाद नहाते खाते दिन ढल जाता है इसके बाद बाबा जी गंगा पांडे का जो दोपहर को क्या करते हो वही बताओ दोपहर को गंगा पांडे के साथ उसके दोनों हाथी अभी देखो ना दयाल ने बिल्कुल उदास होकर उसे रोकते हुए कहा हो गया हो गया दोपहर गंगा पांडे के साथ और शाम मुकुंद घोष के बैठक खाने में फिर तुम्हें समय ही कहा है कैलाश चुप हो गया हरिदया लगभग गंभीर होकर उपदेश देने लगा किंतु काका अब अधिक दिन भी तो नहीं रहे पर लोग के लिए भी तैयारी होना चाहिए उसके लिए भी कुछ चिंता करने की जरूरत है इन दावों की गठरी को साथ नहीं ले जा पाओगे कैलास हठात हो हो करके हंसते हुए उठ गया और बोला नहीं दयाल दावों की गठरी शायद साथ, साथ नहीं ले जा पाऊंगा और तैयार होने की बात कहते हो बाबा जी तैयार तो मैं हूँ ही जिस दिन बुलावा आएगा उसे किसी के हाथ में देकर निश्चित हो जाऊंगा उसके लिए चिंता किस बात की कुछ भी नहीं कोई शंका नहीं होती कुछ भी नहीं कोई शंका नहीं होती कुछ भी नहीं बाबा जी कुछ भी नहीं जिस दिन मेरी कमला चली गई जिस दिन मेरी आंखों के सामने मेरे ही कमलचरण ने आंखें मूंद ली उस दिन से चिंता और भय इत्यादि झंझटें उनके पीछे चली गई कैसे वह सब गया यह बात मैं कभी नहीं जान पाया बाबा जी कहते कहते बुढ़े की दोनों आँखें छलछला आई दयाल ने रोक कहा छोड़ो वे सब बातें अब मेरी बात सुनोगे बोलो बाबा जी दयाल ने तब उस दिन की कहानी एक एक करके बतला कर कहा अब उपाय क्या है सुनते सुनते कैलाश का हमेशा खुश रहने वाला चेहरा भी उदास हो गया उदास स्वर से उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता हरिदयाल सुलोचना सती सावित्री थी दयाल ने कहा मैंने भी वही सोचा था किंतु स्त्रियों के लिए सब कुछ संभव है तोबा है ऐसी बात जुबान पर मत लाओ मनुष्य मात्र ही पाप पुण्य करता है इसमें स्त्री पुरुष का भेद नहीं रहता बाबा जी तुम्हारी मां की बात क्या कभी याद नहीं आती वह स्मृति बिल्कुल मिटा दी हर दिया लज्जित हो गया बल्कि उदास भी हो गया थोड़ी देर तक सिर झुकाए रखने के बाद उसने कहा किंतु अब जाती जो जा रही है कैलाश ने कहा प्रायश्चित करो अनजाने पाप के लिए प्रायश्चित भी नहीं है क्या है किंतु यहां के लोग मुझे अलग जो कर देंगे करने से क्या हरिदयाल ने अब की एकदम क्रुद होकर कहा करने से क्या क्या कहते हो कुछ समझकर बोलो काका समझकर ही बोलता हूं दयाल तुम्हारी उम्र भी कम नहीं है शायद पचास पार हो गए इतनी उम्र तक तो जाती थी बाकी दो चार साल तक ना हो तो ना रहे बाबा जी बस यही जाति का नुकसान है क्या है नहीं क्या जाती जाएगी धर्म जाएगा परलोक में जवाब क्या दूंगा कैलाश ने कहा यही जवाब दोगे कि एक अनाथ को आश्रय दिया था चुपचाप सोचने लगे बात उनके मन में बिल्कुल नहीं जची कुछ देर बाद बोले तब सलोचना के जमाई का पता उसे नहीं दूंगा किसी तरह भी नहीं एक बेटा बदमाश मतवाला वह धमकी देकर तुमसे और एक भद्र संतान से रुपया ले और तुम उसकी मदद करो किंतु ना करने से मेरा सब कुछ जो चला जा रहा है एक भी अजमान नहीं आएगा मैं खाऊंगा क्या कैलाश ने कहा उसके लिए मत डरो मैं सरकार बहादुर से बीस रुपया पेंशन पाता हूँ काका भतीजे का काम उसी से चल जाएगा हम खाएंगे और घर से कहीं नहीं जाएंगे उदास होने पर भी इस तरह बच्चों की सी बात सुनकर हरिदयाल ने हंसकर कहा, हंस कर कहांझट लेकर ठीक ही तो है इसके लिए अपने नाम धाम का पता देकर एक गरीब बालिका को उसके पति गृहस्थी और इज्जत आवरू सब कुछ से वंचित करके इन बूढ़ी हड्डियों को नरक के स्यार और कुत्तों से बचाना होगा बचाओ बाबा जी परंतु मुझसे कहकर अच्छा नहीं किया तो जब मतलब से ही आए थे तो एक और बात कह दू काशीधाम अन्नपूर्णा मां के राज में है यहां रहकर उनकी सती सात भी लड़कियों के पीछे लगने पर किसी का भला नहीं होगा बाबा हरिदयाल ने क्रुद्ध होकर कहा काका अब क्या श्राप दे रहे हो नहीं तुम लोग काशी के पंडित स्वयं ही बाबा के वाहन हम लोगों का साफ तुम पर नहीं लगेगा उसके लिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है परंतु जो काम करने जा रहे हो वह बिल्कुल निरापद नहीं है सती सावित्री से यम भी डरते हैं वही बात याद दिला रहा हूं बहुत दिनों से एक साथ बाजी खेलते आ रहे हैं तुम्हें प्यार भी करता हूं हरिदयाल ने जवाब नहीं दिया मूल्य उठ खड़ा हुआ कैलाश ने कहा बाबा जी तो क्या बात नहीं रखोगे हरिद्याल ने कहा पागलों की बात रखने के लिए पागल होने की जरूरत नहीं है कैलाश चुप रहे हरिदयाल बाहर चले गए कैलाश शतरंज की गठरी लेकर गांठ बांधते बांधते सोचने लगे शायद उसी की बात ठीक है मेरा परामर्श सचमुच ही इस संसार में नहीं चल सकता आदमी के करने पर लोकाचार के नाते कोई कोई पुकारता आता है दाह करना होगा बीमार पड़ने पर पुकारता आता है दया करनी होगी और यह शतरंज खेलने आता है क्यों इतने साल हो गए और कभी तो कोई परामर्श लेने नहीं आया परंतु कई रातों तक सोचकर भी वे तय नहीं कर सके कि क्यों सूर्य लोक की तरह परिष्कृत और सफ्टिक की तरह स्वच्छ वस्तु लोकाग्रह नहीं हुई क्यों यह सहज प्रांचल भाषा संसार के लोग नहीं समझ पाते उसी रात को हरिदयाल ने काफी सोच विचार कर तय करके चंद्रनाथ के चाचा मणिशंकर को पत्र लिख दिया कि चंद्रनाथ स्वेच्छा से एक वेशया की लड़की को शादी करके ले गया है हरिदयाल ने सब बातों का समाधान करके मणिशंकर को लिख दिया था उसी से मणिशंकर को सहज विश्वास हो गया कि बात झूठ नहीं है किंतु समझ नहीं सके कि उनका कर्तव्य क्या है यह समाचार उनके पक्ष में अच्छा हो या बुरा परंतु बड़ा आवश्यक था इसमें संदेह नहीं इतना बड़ा बोझ अकेले सहते हुए तकलीफ हुई इसी से स्त्री को अकेले में मोटी मोटी खबरें बता दी और कहा मेरी राय ली होती तो क्या ऐसा होता नहीं इतना बड़ा जुआ मैं होने नहीं देता बात अभी खोलना मत अच्छी तरह से सोच लेना उचित है किंतु अच्छी तरह सोचने में समय लगता है दो चार दिन इंतजार करना पड़ता है और स्त्रियां ऐसा नहीं कर पाती इसी से हरिदयाल के पत्र का भावार्थ पहले दो चार कानों में गया और क्रमशः इसमें संख्या वृद्धि होने लगी लड़की को देखने के दिन हरिबाला ने सुना था इसी से डरते डरते उस दिन जानने आई थी कि चंद्रनाथ सरयू को कितना प्यार करता है उस दिन लड़कियों में इस प्रश्न पर फुसफुसाकर फुसा उत्साह के साथ आलोचना हुई थी शायद इसी से वह समझे थे कि प्रीति की गंभीरता में ही सरयू का भविष्य निहित है सभी दबी आवाज में बातें करती हैं सभी के चेहरों से आंखों से यह बात जाहिर होती है कि एक पैशाचिक आनंद प्रवाह इस कोमल छाती में बह रहा है दुख होना और निश्वास छोड़ना तो है ही किंतु के 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 भाग विधाता मुंह फेर लेने से सभी आह करेंगे, और ऐसा लगता है जैसे उसी परम दुख चित्र को वे अपनी आंखों सामने देख रहे हों। आज दो दिन से मारे उत्सुकता के उन्हें नींद नहीं आ रही है धीरे धीरे एक सप्ताह बीत गया इतने रात दिनों तक केवल धुआं ही हुआ है आग नहीं चली बात केवल लड़कियों के बीच बाधा पाए सोते की तरह बार बार आई और गई परंतु दोनों किनारों को धसा कर बह नहीं पाई और पुरुषों का भी एक दल उठ खड़ा रहा किंतु वह थोड़ी देर के लिए उनके लिए चंद्रनाथ को जाति से निकाल देने के अलावा एक और काम था संसार का भार वहन करना होता है बिल्कुल शरीर छोड़ देने पर बड़ी देर तक बैठने को जगह नहीं मिलती इसी बात की मीमांसा होने के पहले ही दल टूट जाता है अब बात छोटी होती यदि चंद्रनाथ दरिद्र होता किसी ने भी खुलेआम दल सजाकर चंद्रनाथ के खिलाफ खड़े होने का साहस नहीं किया अगर कोई कर सकता था तो मणि मणिशंकर परंतु पता नहीं क्यों किसी तरह भी उसने कोई बात नहीं कही तब मोहल्ले के व्यस्क विधवाओं और सदभावों के दल ने कर्तव्य पालन में मन लगाया इसीलिए निरापद ब्रजकिशोर ने अपनी स्त्री हरकाली को धर्म और जाति बचाने की पवित्र इच्छा से अत्यंत के साथ दिया कि कि यह निसंदेह हो गया है कि की वासनी मां वैश्या है इसीलिए उसकी कन्या के हाथ का खान पान करने की वजह से स्त्री पुरुष दोनों ही की जाति और धर्म का नाश हुआ है पहले हरकाली विहविल होकर देखती रही इसके बाद बोली क्या हुआ है रसा की वृद्धा माता ने खास कर निश्वास छोड़कर कहा और क्या होगा बड़ी बहू जो होना था वही हो गया सर्वनाश हो गया इतना कहकर वह कहानी को एक बार और शुरू से अंत तक वर्णन कर गए कहते समय थोड़ी सी गलती हो गई उसका अन्य पांच आदमी ने संशोधन कर दिया इस तरह हरकाली की समझ में बात आई की सचमुच ही सर्वनाश हो गया किंतु बहुत सा दुख और बहुत सा एक दूसरे आदमी की बात सोचकर वह चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। जो भलाई भलाई करने आए थे, उन्होंने भलाई की या नहीं। इससे अच्छी तरह ना समझ सकने के कारण हत बुद्धि और उदास होकर वे एक एक करके चले गए अकेले घर में आकर हरकाली को आगे आशंका हुई कि उसके दुर्भाग्य के कारण इतना बड़ा सुसंवाद टिक पाएगा या नहीं उन्होंने सोचा कि अगर नहीं टिका तो कोई उपाय भी नहीं किंतु भाग यदि चमकी गया है यदि सौभाग्य से इतने दिनों बाद सचमुच ही उसकी ओर देखा है तो उसकी बहन अब भी बची है अब भी वह दूसरों के हाथ में नहीं गई है यही उसके लिए मौका है जो भी हो पर अंत तक उसे जीत जान से बचाना होगा इसमें उसे तनिक भी संदेह नहीं रहा ह उदास मुकर के जहां चंद्रनाथ लिखता पढ़ता है वहीं आकर बैठ गई उसके चेहरे का भाव देखकर चंद्रनाथ ने चिंतित होकर कहा क्या हुआ मामी हरकाली ने सिर पीटकर रुंधे गले से कहा बेटा चंद्रनाथ दुखी समझकर ही क्या तुमने हम लोगों को इतनी तकलीफ दी? चंद्रनाथ हदबुद्धि सी हो गया उसने क्या किया या किसी तरह भी नहीं समझ पाया हरकाली कहने लगी अब बाकी ही क्या रह गया एक मुट्ठी भात के लिए जात गई धर्म गया बाबा खाना रहता हमारे पास तो क्या तुम इस तरह हम लोगों का शर्मनाश कर पाते चंद्रनाथ ने कुछ देर तक चुप रहने के बाद बिल्कुल शांत भाव से कहा क्या हुआ हरकाली ने आंचल से झूठ मोट आंसू भोज कहा भाग्य में जो होना बचा था वही हुआ तुम तो मेरे सुनहले चांद हो तुमसे चुड़िलो ने बुलावा देकर ऐसा कराया पैर पड़ता हूं चंद्रनाथ गया बोला यदि पूछना होगा तो तुमने मुझसे कहा क्यों हम लोगों का सर्वनाश हो गया इसी से कहा बाबा और क्यों चंद्रनाथ मामा और मामी पर बहुत श्रद्धा रखता था किंतु उनके इस व्यवहार से वह बिल्कुल कु गया और चिढ़कर बोला यदि सर्वनाश हो गया तो कहीं और चली जाओ मेरे सामने मत करो हरकाली तब चंद्रनाथ की स्वर्गीय माता का नाम नामोच्चारण कर जोर जोर से रोने लगी अरे तुम हमें बुला लाई थी और तुम्हारा लड़का खदेर रहा है रे चंद्रनाथ ने व्याकुल होकर मामी का हाथ पकड़कर कहा कैसे समझूंगा मामी कि तुम्हारा सर्वनाश कैसे हुआ केवल सर्वनाश ही सर्वनाश कर रही हो किंतु अब तक कोई बात नहीं कह पाई हरकाली ने एक बार आंख पोज कर कहा कुछ नहीं जानते बाबा नहीं काशी से तुम्हारे पंडे ने तुम्हारे काका को पत्र लिखा है क्या लिखा है हरकाली ने तब थूक निकल कर सिर हिलाकर कहा काशी में तुम्हें अकेले पाकर चुड़ेलों ने बुलावा देकर तुम्हारी शादी वेश्या से करा दी चंद्रनाथ ने आंखें फाड़कर देखते हुए कहा किसकी हाथ से सिर पीटकर बोली तुम्हारी चंद्रनाथ ने नजदीक आकर धैर्य से पूछा वेश्या के साथ शादी हुई है मेरी हां इसका मतलब कि शादी से पहले सरयु वेश करती थी मामी उसे 10 साल की उम्र में ही घर लाया था यह बात क्या तुम भूल गई सो ठीक नहीं जानती चंद्रनाथ परंतु काशी में उसकी मां का बड़ा नाम की मां करती है, वह हरकाल ने मन ही मन घबरा कर कहा तो किससे क्या कह रही हो मामी तुम क्या पागल हो गई हो धमी सुनकर हरकाली सी होकर कहने लगी पागल होने की तो बात है ही बेटा हम दोनों को प्रायश्चित करने दो इसके बाद जिस और दोनों जाएंगे उसी ओर हम चले जाएंगे इससे अच्छा तो भीख मांगकर खाना है चंद्रनाथ ने गुस्सा होकर कहा यही अच्छा है तो चली जाओ चंद्रनाथ ने मुंह फेर कर कहा जाओ तब हरकाली ने और जोर से माथा पीटकर कर हायरे दुर्भाग्य अंत में क्या यही लिखा था चंद्रनाथ ने मुंह फेर कर गंभीर भाव से कहा अब भी साफ साफ नहीं बतलाओगी सब तो बतला चुकी कुछ भी नहीं बताया चिट्ठी कहाँ है तुम्हारे काका के पास है। उसमें क्या लिखा है वो भी तो बतला चुकी। चंद्रनाथ लौटकर एक चौकी पर लेट और शरीर से पसीना छूटने लगा उसके मुंह से केवल इतना ही निकला छी हरकाली उसके चेहरे की ओर देख कर मन ही मन डर गए इतना भीषण कठोर भाव किसी मृतक के चेहरे पर भी नहीं देखा होगा वह चुपचाप उठ गई चंद्रनाथ ने कहा चिट्ठी कहां है देखो मणिशंकर ने चुपचाप बक्स खोलकर एक चिट्ठी उसके हाथ पर रख दी चंद्रनाथ ने पूरी चिट्ठी को दो बार पढ़कर सूखे मुंह से प्रश्न किया पढ़ना। राखालदास खुद ही आ रहा है उसकी बात का क्या भरोसा सो कह नहीं सकता जो अच्छा समझना करना वह किस बात को प्रमाणित करने से उसका लाभ लाभ की बात तो चिट्ठी में लिखी है है चाहता चंद्रनाथ ने उसके मुंह की ओर स्थिर दृष्टि रखकर सहज भाव से कहा यह बात अगर नहीं फूटी होती तो वह धमकी देकर रुपया ले जाता किंतु उसकी इस आशा पर पाला पड़ गया एक तरह से इसने उपकार ही कर दिया इतना रुपया बचा दिया मणिशंकर मारे लाज के मर गया इच्छा हुई कि कह दे कि उन्होंने यह बात नहीं कही किंतु तुरंत याद हो आया कि उन्हीं के जरिए बात खुली थी स्त्री को वे ही ना बतलाते तो कौन जान पाता इसीलिए सिर झुकाए बैठे रहे चंद्रनाथ ने फिर कहा यह गांव हम लोगों का है एक हीन लंपट और भिखारी मेरा अपमान करने के लिए मेरे गाँव में मेरे घर किस हिम्मत से आ रहा है यह मैं आपसे नहीं पूछना चाहता किंतु आज मैं आपसे यह बात पूछना चाहता हूं काका का, कि मेरी मौत होने पर क्या आपको खुशी होगी मणिशंकर ने जीव काट कर कहा छी 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 ऐसी बात जुबान पर मत लाओ चंद्रनाथ चंद्रनाथ ने कहा और किस दिन लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आप मेरे पूज्य हैं आज अगर कोई अपराध कर दूं तो क्षमा कीजिएगा आप मेरी समस्त धन सम्पत्ति ले लीजिए और खुश हो जाइए मैं जा रहा हूं वहां केवल महावर खर्च भेजा कीजिए ईश्वर की शपथ खाकर कहता हूं कि इससे अधिक और कुछ नहीं चाहूंगा किंतु मेरा यह सर्वनाश मत कीजिए उसका गला रुंद आया और होठ दांत तले दबाकर ही अपना उच्छवासित कदरन रोक सका मणि मणिशंकर उठ खड़े हुए और चंद्रनाथ का दाहिना हाथ पकड़कर रो पड़े बोले बेटा चंद्रनाथ स्वर्गीय भाई की तुम एकमात्र संतान मैं भीख चाहता हूं बेटा बुढ्ढे का और तिरस्कार मत करो चंद्रनाथ मुंह फेर कर आंखों से आंसू पोछकर कहा तिरस्कार नहीं करता काका किंतु इतने बड़े दुर्भाग्य के बाद देश छोड़ देने के अलावा मेरे लिए कोई रास्ता नहीं यही बात मैंने आपको बता दी मणिशंकर ने विस्मय के स्वर में कहा देश का त्याग क्यों करोगे अनजाने में ऐसी शादी की है इसमें शर्माने की कोई बात नहीं प्रायश्चित करने की आवश्यकता होगी चंद्रनाथ चुप हो रहा मणिशंकर ने उत्साहित होकर फिर कहा उपाय काफी है बहू का परित्याग करके एक गुप्त करो, फिर विवाह करके बन जाओ। हर तरफ से भलाई होगी चंद्रनाथ सिहर उठा मणिशंकर ने यह लक्ष्य किया और स्थिर दृष्टि से उसके चेहरे की ओर देखते रहे किसी तरह भी मैं उसका त्याग नहीं कर सकूंगा काका मणिशंकर ने कहा कर सकोगे चंद्रनाथ आज आराम करो कल से सोच देखना कि यह काम मुश्किल नहीं नहीं बहू को किसी तरह भी घर में नहीं रखा जा सकता किंतु बिना प्रमाण के आप इस त्याग की अनुमति किस तरह दे रहे हैं वृद्ध ने कुछ देर तक सोचकर कहा कोई उपाय तो करूंगा ही किंतु तुम्हें भी आखिरी त्याग करना ही पड़ेगा त्याग करके प्रायश्चित करने पर ही कालिख मिटेगी कौन मिटाएगा मैं मिटाऊंगा किंतु बिना कुछ खोज पूछ किए इच्छा हो तो खोज पूछ कर लो परंतु यह बात झूठ नहीं है यह मैं निश्चित रूप से कह सकता चंद्रनाथ घर लौटकर अपने कमरे का दरवाजा बंद करके चारपाई पर लेट गया मणि मणिशंकर ने कहा था कि सरयू का त्याग करना होगा चारपाई पर पर कर शून्य दृष्टि से ऊपर देखते हुए आदमी नींद में जैसे कोई बात करता है ठीक उसी तरह वह इस एक बात को बार बार दोहराने लगा सरयू का त्याग करना होगा वह वेश्या की लड़की है सरयू का त्याग करना होगा वेश्या की लड़की है इस बात को उसने कई बार कई तरह से अपने मुंह से कहा अपने कान से सुना पर कुछ समझ नहीं पाया उसने सरयू का त्याग कर दिया है सरयू घर में नहीं है कमरे में नहीं है आँख के सामने नहीं है आँखों की ओट में भी नहीं है वह अब उसकी नहीं है ये चीज़ ठीक ठीक क्या है उसकी संपूर्ण आकृति कैसी है इस बात को लाख कोशिश करने पर भी वह नहीं समझ सका और मणि मणिशंकर ने कहा था कि कार्य मुश्किल नहीं है कार्य मुश्किल है या आसान किया जा सकता है या नहीं इसे समझने की शक्ति आदमी के दिमाग में है या नहीं या भी तय नहीं कर सका वह निर्जीव की तरह पड़ा रहा और फिर सो गया सोने पर कितने ही स्वप्न देखे कोई अस्पष्ट था कोई धुंधला और नींद में एक स्पष्ट वेदना उसके अंग प्रत्यंग में सामने लगी यह भी उसने अनुभव किया इसके बाद शाम होते ही उसकी नींद खुली और वह उठ बैठा उसकी मानसिक स्थिति ऐसी जगह पर रुकी थी कि माया ममता के लिए उसमें कोई जगह नहीं थी और क्रोध व घृणा करने की भी क्षमता नहीं थी केवल एक अव्यक्त और घोर लज्जा के बोझ से उसका शरीर और मन धीरे धीरे अवश्य और अवनत होकर एक पार की मिट्टी में मिल जाने का उपक्रम करने लगा इसी समय नौकर बत्ती जलाकर ले आया और उसके बंद दरवाजा खटखटाते ही चंद्रनाथ घबरा कर उठ बैठा तथा दरवाजा खोलकर कमरे में ही चहलकदमी करने लगा आँख के सामने आलोक आते ही मोह का बादल अपने आप स्वच्छ हो आया था और उसी के भीतर से अब हठात संदेह हो आया कि क्या यह बात सच है खुद सरयू क्या यह सब जानती है जान सुनकर भी उसकी सरयू उसी का इतना बड़ा सरवनाश करेगी इस बात पर चंद्रनाथ किसी तरह भी विश्वास नहीं कर पाया वह जल्दी से कमरा छोड़कर सरयू के शन कक्ष में उपस्थित हुआ शाम का चिराग जलाकर सरयू बैठी थी पति को देखकर जल्दी से उठ खड़ी हुई उसके चेहरे पर भय और उद्वेग का चिन्ह भी नहीं था लगता था कि उसके शरीर में एक बूंद खून ना हो चंद्रनाथ ने एक बार भी पूछा सब सुन चुकी हो सरयू ने सिर हिलाकर कहा हां सच है चंद्रनाथ चारपाई पर बैठ गया इतने दिनों तक बतलाया क्यों नहीं माँ ने मना किया था तुमने भी नहीं पूछा तुम्हारी माँ पर मैंने उपकार किया था उसी का तुमने इस तरह बदला दिया सरयू चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रही चंद्रनाथ ने फिर कहा अब देख लिया कि क्यों तुम इतनी डरी डरी सी रहती थी अब समझा कि इतना प्यार करने पर भी मुझे क्यों सुख नहीं मिला पहले की सभी बातें अस्पष्ट हो गई शायद इसी वजह से तुम्हारी माँ ने किसी तरह यहां आना स्वीकार नहीं किया सरयू ने सिर हिलाकर कहा हाँ। चंद्रनाथ को पिछले दिनों की सारी बातें याद आई। वही 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 काशीवास, की विधवा माता, उसकी आंखें और सजल दो सनिग्ध शांत बातचीत चंद्रनाथ सहसा नरम होकर बोला सरयू सच्ची बात मुझे खोलकर बतला सकती हो, बतला सकती हो। मेरे मामा का घर नवद्वीप के पास है रखाल भट्टाचार्य का घर मेरे पास ही था बचपन से ही माँ उसे प्यार करती थी दोनों में एक बार शादी की बातचीत भी हो गई थी परंतु उसे नीच घर का कहकर शादी नहीं हो सकी मेरे बाबा का घर हाली शहर में है जब मैं तीन साल की थी तो बाबा के मरने के बाद माँ मुझे लेकर नवद्वीप लौट आई इसके बाद जब मैं पाँच साल की थी तभी मुझे लेकर माँ चंद्रनाथ ने कहा उसके बाद हम कुछ दिनों मथुरा रहे वृंदावन रहे इसके बाद काशी आए इसी समय रखाल ने शराब पीना शुरू कर दिया माँ के पास कुछ गहने थे उसी को लेकर रोज झगड़ा होता उसके बाद एक रात को वह सब कुछ चुरा कर भाग गया उस समय माँ के हाथ में एक पैसा भी नहीं था सात आठ दिनों तक हम भीख मांग किसी तरह रहे इसके बाद जो कुछ हुआ वह तुम खुद ही जानते हो चंद्रनाथ के माथे में जैसे आग लगी सरयू के मुंह की ओर क्रूर दृष्टि से देखकर उसने कहा छीछी सरयू तुम ऐसी हो तुम लोग ऐसे हो सब कुछ जानबूझकर भी तुमने हमारा इस तरह सर्वनाश किया या तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम वहां पतिता हो सरयू की आंखों से टप टप करके आंसू गिरने लगे वह चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रही चंद्रनाथ यह नहीं देख पाया अधिक कठोर होकर बोला अब उपाय क्या है सरयू ने आंखों के आंसू भोज धीरे धीरे कहा तुम बतला दो तो पास आओ सरयू के पास आने पर चंद्रनाथ ने जोर से उसका हाथ पकड़कर कहा लोग तुम्हारा त्याग करने को कहते हैं किंतु मुझमें यह साहस नहीं तुम्हें विश्वास नहीं होता मैं सब विश्वास हार चुका हूं शनभर में ही सरयू के उदास पीले चेहरे पर रक्त की एक रेखा झलक आई अश्रु मलि आंखें शन के लिए चमक आई उसने कहा मुझे विश्वास नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं तुम सब कुछ कर सकती हो सरयू ने उसके मुंह के पास मुंह लाकर अविचलित स्वर में कहा तुम मेरे क्या हो या तुम नहीं जानते हो एक दिन मुझे अपनी ओर देखने को तुमने कहा था आज एक बार मेरी ओर देखो आज मैं उपाय बतला दूंगी बोलो सुनोगे बतलाओ क्या उपाय है सरयू ने कहा मेरे जहर खा लेने पर और उपाय की क्या आवश्यकता है चंद्रनाथ की पकड़ और कड़ी हो गई जैसे भाग नहीं पाता बोला हो गया सरियू हो गया जहर खा पाओगी खा पाऊंगी खूब सावधानी से खूब छिपाकर, वही होगा आज ही। सरियू ने कहा अच्छा आज ही। चंद्रनाथ को जाते देखकर उसने पति के दोनों चरणों को पकड़कर कहा मुझे आशीर्वाद भी नहीं दिया चंद्रनाथ ने ऊपर की ओर देखकर कहा अभी नहीं जब चली जाओगी जब मृतदेह जलकर खाख हो जाएगा तब आशीर्वाद दूंगा सरयू ने पैर छोड़कर कहा वही सही चंद्रनाथ के चलने के लिए उद्धत होते ही एक बार और दरवाजे पर पीठ लगाकर रास्ता रोककर खड़ी होकर बोली मेरे जार खाने पर तुम पर कोई विपत्ति नहीं आएगी कोई नहीं किसी को कुछ संदेह तो नहीं होगा अवश्य होगा पर रुपया देकर लोगों का मुंह बंद कर दूंगा सरयू ने कहा बिछोने के नीचे एक चिट्ठी रख जाऊंगी वही देखना चंद्रनाथ नजदीक आकर उसके माथे पर हाथ रखकर बोला वही करना अच्छी तरह से लिखकर नीचे अपना नाम स्पष्ट लिख देना कोई यह ना समझ पाए कि मैंने तुम्हारा खून किया है एक बात और करना कि घर का दरवाजा और जंगला अच्छी तरह से बंद कर लेना ताकि कोई भी आवाज बाहर ना आए मैं सुन ना पाऊं। सरयू ने दरवाजा छोड़कर जमीन पर लेट एक बार प्रणाम किया तथा पदली लेकर उठ खड़ी हुई और बोली तो जाओ कहते ही उसे संदेह हुआ हाथ पकड़कर बोली रुको थोड़ी देर और खड़े रहो वह चिराग नजदीक लाकर पति के मुंह की ओर अच्छी तरह देखकर चमक उठी चंद्रनाथ की दोनों आंखों में अमानसिक तेज चमक थी जो विक्षिप्त सी चकमक आ गई चंद्रनाथ ने कहा आंखों में क्या देखती हो सरयू सरयू ने क्षण भर छुप रहकर कहा कुछ नहीं अच्छा जाओ चंद्रनाथ धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए बाहर हो गया यही ठीक है आज मैं आशा करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आ रही होगी अब इस कहानी के और भी एपिसोड्स बाकी है हमारी कहानियों के साथ बने रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें धन्यवाद